0: Guten Tag, liebe Hörer, willkommen zu Irrlichter und Fixsterne mit Matthias Borchert. Zu Gast in meiner Sendung ist heute der Autor und Philosoph Gunnar Kaiser. Ich möchte mit ihm über den Niedergang der Kultur und die Postmoderne sprechen, zur Einstimmung auf den melancholischen Grundton der Sendung zunächst etwas Musik. Lichter und Fixsterne, die Sendung zur kulturellen Orientierung auch in philosophischen Fragen. Heute mit Matthias Burchert und mein Gast
1: ist Gunnar Kaiser. Gunnar Kaiser, herzlich willkommen. Hallo Matthias, ich freue mich sehr und viele Grüße auch an die Zuhörer. Als ich die Sendung geplant habe,
0: hatte ich das Ziel, ein bisschen über die Melancholie zu und den Niedergang der Kultur zu sprechen. Und da dachte ich mir, naja, ob Gunnar Kaiser dafür der richtige Gesprächspartner <lacht> ist. Er ist jung, er ist optimistisch. Und dann lief da ein Clip von dir, wo du darüber
1: geklagt hast, dass eigentlich alles kaputt gegangen ist. Was hat dich dazu motiviert? Letztendlich war es ein Gespräch mit jemandem und das ist auch im Moment so ein bisschen die Wellenlänge, auf der ich schwebe. Ich versuche, mich eigentlich nur noch so als Verstärker zu sehen im Moment von Ideen, die so von außen kommen und mal so zuzuhören, was die Menschen ja wirklich bewegt und inwieweit das mit mir resoniert. Und dieses Gespräch war mit einem Arzt, der darüber verzweifelt hat, dass seine Kollegen alle so dumm sind. Er hat wirklich keine äh, freundlicheren Worte dafür gefunden und dass er sich schämt für seinen Berufsstand in den letzten zwei Jahren. Und dann ging die Suada eigentlich los. Und ähm, ich fand das ganz interessant, weil es ja sehr viele Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit haben, damit jetzt auf Sendung zu gehen und damit auch viele Menschen zu erreichen oder ein Buch darüber zu schreiben. Und vielleicht hinterher für diesen ja, Weltschmerz, der da auch ausgedrückt wird, meines Erachtens, auch sogar berühmt zu werden wie ein Fernando Pessoa oder ein Emile Cioran und, und andere. Aber es gibt so viele Menschen, die das so spüren. Und das fand ich so authentisch rübergebracht, dass ich äh, versucht habe, das auch mit meinem eigenen Gefühl zu verbinden, mit meinem eigenen Erleben dann und mit äh, meinen eigenen Worten. Und das Erleben ist bei mir immer ganz stark verbunden mit dem ästhetischen erleben, also mit der Wahrnehmung der Hässlichkeit unseres Alltags. Ich möchte niemandem zu nahe treten, vielleicht ist es auch, weil ich in Köln wohne <lacht> und da auch gerade im Ruhrgebiet unterwegs war, aber die Unwirtlichkeit unserer Städte, die ist ja auch nichts Neues, aber wir haben uns irgendwie damit Abgefunden habe ich so das Gefühl, fahren vielleicht noch mal so in Urlaub, um das so ein bisschen davon eine Auszeit zu genießen. Manche wohnen sicherlich auch ganz schön in, weiß ich nicht, Bamberg oder Dinkelsbühl. Aber alle anderen, denen das nicht vergönnt ist, ja, in, in was für einer Welt müssen wir eigentlich leben? rein Ästhetisch gesehen. Mhm. Und das ist bei mir immer so, so der Auslöser, weil das ja auch auf die Menschen, auf die Psyche der Menschen niederschlägt. Also, wenn man ihnen in die Augen blickt und diese ganze Lehre dann wirklich mal auf sich wirken lässt, die man da sieht. Ich bin auch nicht sicher, ob man da nicht zu so viel rein interpretiert, aber es ist dann eben das primäre Gefühl. Mensch, die Menschen. Lächeln nicht, sie lachen nicht, sie irgendwie, ja, trotten sie so vor sich hin. Ein bisschen so wie bei Jakob von Hoddis, so in der expressionistischen Lyrik, ja, der Bürger, dem vom Spitzenkopf der Hut fliegt, aber ja, wir haben nicht mal mehr den Sturm, der kommt, wir haben so eine Lauheit und, und... Ja, noch so tragende Apple. Hüte, ne? das ist ja das ist auch nochmal so ein Element.
0: Du hast schon unseren äh, dritten Gesprächspartner eingeführt, Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe. Die Idee oder der heimliche Titel dieser Sendung ist die Wiedergeburt des Qualitätsradios aus dem Geiste des philosophischen Oberseminars. Und äh, insofern kommt hier auch noch jemand mal zur Sprache, der aus der Zeit gefallen ist, aber immerhin noch mit einem Hut immer dargestellt wird auf seinen Büchern. Fernando Pessoa und ich hatte dir ein paar Texte Stellen geschickt, wie beim Oberseminar üblich, äh, hoffentlich hast du sie gar nicht gelesen und kannst trotzdem über das Thema ein bisschen improvisieren. Ein Schlüsselsatz hat mich so angesprungen, weil er auch mein Lebensgefühl der letzten zwei Jahre so eingefangen hat, wobei das gar nicht nur die letzten zwei Jahre betrifft, aber da wie unter einem Brennglas sichtbar wurde. Ich zitiere mal, Pessoa, ich bin wie eine Spielkarte, eine alte, unbekannte Farbe, die einzig Verbliebene eines verlorenen gegangenen Spiels. Ich habe keinen Sinn, ich kenne meinen Wert nicht, ich habe nichts, womit ich mich vergleichen könnte. Und so weiter und so weiter. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, sehr. Also was hier ja ausgedrückt wird, ist so dieser verlorene Kontext, in den die Menschen eigentlich immer eingebunden waren in ihrer Menschheitsgeschichte und ähm, der ihnen dann eben auch Sinn und Wert verleiht. Das eben aus sich selbst heraus kein Mensch offensichtlich das scheint diese Erfahrung zu sein wert verleihen kann dass aus sich selbst heraus nichts entsteht und das ist doch eigentlich ja nicht nur der Glaube der postmoderne sondern eigentlich ja der moderne an sich vielleicht kann man da sogar schon mit dem humanismus anfangen dass in dieser Form des Lobpreises des Individuums auch ganz viel ja dialektische Zerstörung steckt, nämlich von Sinn. Also wenn das Individuum ungebunden ist und frei sein soll, was ja auch das Projekt der Aufklärung und ähm, des Humanismus war, an was ist es dann noch gebunden? Und diese Metapher der Spielkarte finde ich wunderschön, weil sie eben ja auch, Individualismus verbindet mit, ja, wie soll man es nennen, mit, ja, mit Bindung eben. Individuell zu sein ist für die Spielkarte ja nur sinnvoll. Wenn sie zusammen mit anderen individuell ist, die aber jeweils ein System ergeben, eine Struktur ergeben, mhm. also die Individualität ist eingebunden und sie ist auch nicht vollkommen willkürlich. Es ist keine, es ist in einem funktionierenden Spielset keine mhm. Nicht-Identität, sondern sie ist eben eingebunden in eine Struktur, die ja dann auch von jemandem vorgegeben zu sein scheint. So als Spielkarte wundert man sich vielleicht, Mensch, ich habe die Farbe, ich habe diesen Wert, aber wer hat das gemacht, dass ich so gut auch zu den anderen passe, die die gleiche Farbe haben und so weiter. Also eine sehr gelungene Metapher, wenn ich. Finde ich auch und das hat mich äh, insofern auch erschüttert
0: und ich freue mich auch, dass deine Interpretation jetzt dem sehr nahe kommt, was ich darunter verstanden habe, dass man irgendwie herausgefallen ist aus allen Spielen und dass die Individualität, wie du es völlig richtig sagst, die Einzigartigkeit der Karte, aber auch in Überschneidung und Abgrenzung von anderen möglich wird. Also eine Pik 7, etwa im Mau-Mau-Spiel, mhm. hat ja nur den Genuss, jemand anderen zum Ziehen von zwei Karten zu veranlassen, wenn es ein Regelwerk gibt, wenn es noch weitere zwei Karten gibt und wenn es eine andere Karte gibt, auf die man antworten kann und auf den diese Karte passt. Das ist sehr erschütternd. Wenn wir das übertragen wollen auf gegenwärtige Umstände, dann muss ich ja sagen, ist diese Last, den Kontext selbst noch zustande zu bringen in dem, was man tut, eine erhebliche Überforderung. Ich gebe das mal am Beispiel meiner eigenen beruflichen Tätigkeit, die ursprünglich mal eine Berufung war, nämlich dem akademischen Raum, ein bisschen zum Beispiel, denn ich kann an die Universität gehen und kann immer noch so tun, als wäre das ein Ort der Wissenschaft und der Bildung. Während ja, es de facto ja sich in vielerlei Hinsicht zu einem Zertifikatsdiscounter, zu einem Drittmittelbordell oder vielem anderen entwickelt hat, was man böse sagen kann, ohne jetzt den Leuten, die da noch redlich versuchen, Wissenschaft zu treiben, zu nahe treten hm. zu wollen. Und dieses Wegfallen, dieses Eingeschlossensein, diese Lockdown-Erfahrung, ich glaube, die war vielleicht früher eine für besonders sensible Menschen inzwischen, aber eine flächendeckende. Und bei Hannah Arendt ist ja genau dieses Gefühl von Verlassenheit, des Auseinanderbrechens auch ein Merkmal von totalitären Verhältnissen.
1: Ja, also ein Nährboden dafür, dass diese Orientierungslosigkeit des modernen Individuums geradezu den Boden bereitet für ja, die Machtübernahme von Totalitaristen. Ich fand das ganz interessant, dass es überhaupt mit einem Spiel anfängt. Also wenn du jetzt zum Beispiel über die akademische Laufbahn sprichst und die akademische Branche, dann ist da ja ein heiliger Ernst eigentlich immer mit im Spiel, um das so, so auszudrücken. Aber wenn man merkt, worum es sich eigentlich dreht, dann scheint es ja eben diesen Ernst zu verlieren und ein Einfach nur ja, ein Spiel, um diese Drittmittel zu sein, wer da am besten sich beweist. Und letztendlich geht es nicht um Wahrheitssuche. Ich finde es auch sehr interessant, dass Pessoa sogar in seinem Text noch das Wort wahrheitsgetreu verwendet. Also mhm. ihm ging es offensichtlich noch, oder Wahrheit als Wert war noch nicht vollkommen, ja vor ungefähr 100 Jahren, ähm, abgetreten, sondern äh, da bestand noch die Möglichkeit auch der Wahrheitsfindung. Äh, er schreibt einmal mehr, einmal weniger Wahrheit. Wahrheitsgetreu, aber zumindest kann man das noch sagen. Ähm, mhm. Oder hat man zumindest noch den Anspruch. Und der ist ja in der Postmoderne vollkommen abhanden gekommen. Und worauf ich hinaus wollte, ist, als du dieses Mau-Mau-Beispiel jetzt gebracht hast, habe ich mich daran erinnert, dass ich das gar nicht mehr kenne so richtig. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht und habe es lange nicht mehr gespielt und ist vielleicht eine Nostalgie des ähm, ja, sozusagen zu alt gewordenen, der gar nicht mehr spielt, aber hm. haben wir heute noch Spiele, die wir gemeinsam spielen, also so wie früher vielleicht Skat oder Doppelkopf oder wo jeder die Regeln kannte mehr oder weniger und wo eben so eine Metapher von Mau Mau. Ich weiß gar nicht, ob das bei ja, bei wo so, der versteht. Gesellschaft noch ankommt. Ja. Genau, genau. also versteht das nochmal, spielen wir überhaupt in so einem äh, wirklich jetzt auch heiligen, schönen Sinne und vielleicht ist es auch das, was uns fehlt, ein gemeinsames Spiel. Herrlich, das ist auch nochmal ein
0: schöner Gedanke. Ich wollte das, also du hast das Spiel gerade als das Böse einander ausspielen beschrieben, was an mhm. den, äh, den Hochschulen eine große Rolle spielt. Ich habe auch an die heilige Dimension des Spiels gedacht, etwa an Heraklit, die Welt ist ein spielendes Kind. Oder mhm. Michel de Montaigne, ne, die Welt ist eine mhm. ewige Schaukel. Ja, Also da gibt es auch so etwas wie eine eine kosmologische Dimension des Spiels, äh, in das wir eingebettet sind, wo wir als, mhm. als Weltmitspieler, als Mensch in Resonanz treten zu einem großen Geheimnis, das uns trägt. Und möglicherweise auch mit Sinn erfüllt. Das sind ganz natürlich ganz großartige andere Aspekte. Ich musste auch an Peter Hand gedenken, dem Bildverlust. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Nee. Das erzählt von einer Kolonie von Menschen, die aus dem Bild gefallen sind, denen genau dieser Kontext fehlt. Es gibt keine mhm. Konstellationen mehr. Konstellationen sind wie Sternbilder, Sinnbezüge, die den Einzelnen in seiner Einzelheit nicht ausradieren, sondern in ein Bild einbetten. Und was diese Menschen alle tun, das sind... Lächerliche Gesten vollziehen, Handgespräch davon, ein Fuchteln im Leeren, also das, was früher mal mhm. bedeutungstragend war, erweist sich als relativ lächerliche Geste, die von niemandem mehr verstanden wird, von niemandem mehr aufgefangen wird. Ja. Und das ist ganz schön, eigentlich diese Spielregeln, die immer schon bestanden und bekannt waren, ob das Doppelkopf war oder andere Spiele, Skat dass ich uns auch nicht beherrsche, hatten ja immer auch eine sozial stiftende Kraft, ne? in, ja. in dem die Individualität auch zum Vorschein getreten ist auf der Basis von gemeinsamen Regeln oder der Tanz. Ne? Ich selber tanze nicht, aber ich beneide alle Menschen, die das können, weil es gibt da offensichtlich eine verbindliche Konvention, die uns trägt und einbettet und trotzdem ist die nicht wie der Marsch irgendwie äh, gleichschaltend in den Bewegungsbildern, sondern mhm. gibt die Gelegenheit zur individuellen Interpretation, zum Ausdruck von Schönheit, äh, zum Markieren von Differenzen und so weiter. Da scheint mir ein ganz wichtiger Punkt getroffen zu sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Regelhaftigkeit, die du da ansprichst, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir diese Kontexthaftigkeit ja in der Regelhaftigkeit empfinden. Also dass eben nicht die pure Losgelöstheit, dieses freie Treiben das Ziel sein kann, beziehungsweise wenn wir es merken, dann merken wir, dass wir eigentlich äh, unglücklich sind, sondern die Bindung zum Anderen oder zu einem größeren, dann tatsächlich dann eine Art Kollektiv, über die Regelhaftigkeit, die wir alle implizit, stillschweigend eingehen, indem wir tanzen oder eben ein Spiel spielen und dass alle sich letztendlich auf diese Regeln ja einigen darauf. Und das gibt ja ein großes Glück. Und da möchte ich dann doch noch mal eine Verbindung machen zu unserer Zeit, die letzten ein, zwei Jahre, zwei, drei Jahre sind es ja schon fast, dass ich immer gedacht habe, ja, das ist jetzt natürlich die Dialektik äh, des Individualismus und der Freiheits, äh, der absoluten F Freiheits, äh, Freiheitskampfes, der umschlägt in ein Gib mir Regeln, gib mir eine Bestimmung, sag mir, was zu tun ist, denn wenn alle jetzt mit diesen Masken rumlaufen und alle sich an 3G halten, sind das ja auch diese, ja jetzt schon nicht mehr unausgesprochenen, aber ausgesprochenen Regeln, wo man ja fast glücklich sein kann, Mensch, wir spielen alle zusammen hier und das gibt doch wieder ein großes Gefühl von Kollektivität, wenn ich da, vielleicht wenn ist es ich da mal eben diese Dialektik kurz, die Variante noch deutlich machen, also zwei äh,
0: Präzisierungen, bitte nicht als, als Korrektur missverstehen. Wir sind ja tatsächlich nicht im Oberseminar. Ich glaube <lacht> nicht, dass es Regeln sind, auf die wir uns geeinigt haben, sondern Regeln, auf die wir uns eingeschwungen haben, weil sie bestanden und sie uns Schutz gegeben haben und mhm. wir sie vorgefunden haben als tragendes Fundament. Und das Spiel, mhm. was heute gespielt wird, oder diese Regeln, nach denen wir verlangen, ist eben gerade nicht mehr der Tanz, sondern ist der Marsch, es ist der Gleichschritt, mhm. der uns sozusagen eine billige Attrappe von dem gibt, äh, wonach wir uns im Grunde sehen, dieses getragen sein von einer gemeinsamen Kultur. Ich möchte noch mal Pessoa zitieren, das Fragment 175 aus dem Buch der Unruhe. Als die Generation geboren wurde, der ich angehöre, fand sie eine Welt vor, die Leuten mit Herz und Hirn keine Stütze bot. Die zerstörerische Arbeit der vorangegangenen Generation hatte bewirkt, dass die Welt, in die wir hineingeboren wurden, uns keinerlei Sicherheit in religiöser Hinsicht, keinerlei Halt in moralischer Hinsicht und keinerlei Ruhe in politischer Hinsicht bieten konnte. Wir wurden in metaphysische Angst, in moralische Angst, in politische Unruhe hineingeboren. Ich glaube, da sind die Dimensionen mal aufgefächert, in denen sich dieses Fehlen von Bezügen, von Bindungen bemerkbar gemacht hat. Nämlich die Religion die Moral und die Politik. Wenn wir das mal zeitdiagnostisch anwenden auf unsere Gegenwart, haben wir im Grunde sowas wie ein mehr perverses Wiedergängertum von Religion, Moral und Politik. Du hast ja selber beschrieben, dass wir im Zeitalter der metaphysischen Obdachlosigkeit jetzt plötzlich mhm. den Tanz um eine Krankheit in gewissermaßen in kultischer Weise vollziehen.
1: Mhm. Ja, offensichtlich, aber wie ich, wie ich urteilen muss für die Leute ohne Herz und Hirn, also so zitiert ja hier, die Leute mit Herz und Hirn, die bekommen keine Stütze mehr in dieser modernen Zeit und das scheint mir aber auch jetzt durch die Maßnahmen der letzten Jahre nicht geändert worden zu sein, sondern da konnte man sich eben vielleicht hinflüchten als eine absolute Ersatzfunktion. Ich gebe dir da auch absolut recht, dass diese Regelhaftigkeit ja eine erstmal oktoierte ist und eine, die Individualismus ja eben abtötet, während zum Beispiel die Regelhaftigkeit des Tanzes ja immer noch Individualismus zulässt. Ja, zum Beispiel, dass die Frau nach einer anderen Regel sozusagen tanzt als der Mann, aber das eben zusammenpasst und das hatten wir jetzt da eben in dieser Hinsicht gar nicht. Was ich interessant finde, bei Pessoa ist diese wirkliche Sehnsucht, die deutlich ausgedrückte Sehnsucht nach Sicherheit und Halt und Ruhe. Am Schluss dieses Fragments, oder ist es schon im nächsten Fragment, spricht er von dem Hafen. Ich glaube, es ist schon das, äh, nee, das Fragment 306 spricht er von dem Hafen, in das wir eigentlich unser Schiff, wenn wir so metaphorisch ausdrücken wollen, einlaufen sollten, das wäre doch unsere Bestimmung. Und ich glaube, das diese Metapher-Generationen vor uns noch gar nicht so groß angesprochen hätte. Weil man will eher aus dem Hafen heraus segeln und man möchte die Welt kennenlernen und erobern und man möchte sich dabei selber erproben. Aber dass eben der Hafen das ist, was diese absolute, ja, oder die, diese große Sicherheit wieder darstellt, ich glaube, wir können es heute wieder besser nachvollziehen. Und? Wie du es auch angesprochen hast, die zerstörerische Arbeit der vorangegangenen Generationen hat das bewirkt. Das wäre, glaube ich, auch sehr interessant was zu, zu fragen, was Pessoa genau damit meint. Warum oder worin besteht diese Zerstörung und warum wurde sie überhaupt begangen? Und gibt es eine Alternative dazu? Ähm, <lacht> Darauf
0: ja. müssen wir am Ende sicherlich eingehen, damit wir diesen melancholischen Grundton noch mit einer leichten optimistischen Note im Ausklang ähm, würzen können. Ich möchte schon mal ein bisschen Werbung machen für alle, die bitte dranbleiben. Es gibt eine kleine ironische Danksagung an die vorhergegangenen Generationen, nämlich an die 68er in musikalischer Form zum Ausklang der Sendung. Aber da möchte ich nicht mehr verraten in diesem Fall. Wenn wir mal fragen, was war eigentlich dieses Zerstörungswerk, was geleistet wurde, dann ist es vor allem, glaube ich, die Theologie, die er da im Blick hat, die über die Textkritik an, an den theologischen Quellen und die Verwissenschaftlichung zum Beispiel, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und auch die Existenz Gottes damit gewissermaßen liquidiert hat. Da erscheint mir eine interessante Parallele zu sein, dass wir auch in der Soziologie heute sowas wie eine Rollenkritik der Geschlechter ja durchaus legitimerweise machen können, wenn wir auf Ungerechtigkeiten und tatsächlich Probleme hinweisen, was aber darin mündet, möglicherweise die Existenz der Geschlechtlichkeit insgesamt äh, außer. Kraft zu setzen oder für irrational zu erklären. Und insofern kann man sagen, dass auch ein zerstörerisches Werk etwa an der Freude der Erotik oder der Begegnung der Geschlechter durch die Soziologisierung etwa der Gendertheorien zu beobachten wäre. Das wäre für mich mhm. so ein Phänomen,
1: in dem man das spiegeln könnte. Ja, und interessanterweise auch eins, wo Dinge zur Debatte gestellt werden und verhandelbar gemacht werden, die für ja, ganze Generationen vorher gar nicht denkbar gewesen wären, dass sie überhaupt verhandelbar sind. Zum Beispiel eben auch die Frage nach den Geschlechtern, also die, die absolute ja, Erschütterung der Grundlagen unseres Weltbilds und wie wir eben durchs Leben gehen mit ja auch dem Halt von Selbstverständlichkeiten. also zum Beispiel, es gibt Männer und es gibt Frauen. So, fertig. Ja, das ist ja nun mal eine Selbstverständlichkeit, mit der wir aufwachsen bisher und die daneben erschüttert wird. Und dieses alles zur Debatte gestellt sein, das spricht Pessoa ja auch an. Die Diskussionsfreiheit, die alle metaphysischen Probleme zur Debatte stellte, die riss die religiösen Probleme mit sich fort, soweit sie metaphysischer Natur waren und dadurch eben erschütterte die Grundlagen einer Gesellschaft, einer ganzen Gesellschaft. Jetzt müssten wir ja fragen, auch als Verteidiger von Diskussionsfreiheit und Redefreiheit, ob es denn überhaupt anders ginge oder was denn die Alternative wäre. Vielleicht ist das aber auch eine zu pragmatisch gestellte Frage, sozusagen sollen wir jetzt die Diskussionsfreiheit wieder eindämmen, einschränken, sollen wir es verbieten, das bestimmte metaphysische Probleme zur Debatte überhaupt gestellt werden. Ich glaube, das ist die falsche Dichotomie, sondern zu sagen, gucken wir uns an, was es auch mit sich bringt. Dass es eben nicht nur Licht mit sich bringt, mhm. sondern eben auch diese, diese Zerstörung von Selbstverständlichkeiten und auch von Moral, von Lebensregeln, wie Pessoa auch schreibt, die dann auch dazu geführt hat, dass diese Gesellschaft, die in ihren Grundlagen erschüttert worden ist, auch in der Politik nur ein Opfer dieser Disziplinlosigkeit werden konnte. Mhm. Wie ich finde auch sehr also, ja, vorausschauend. Oh, Absolut. Ich lese gerade in meinem
0: Oberseminar Nietzsches Genealogie der Moral mhm. und dem kann man ja im Grunde was ähnliches vorwerfen oder was äh, ihn gegen sich selber wenden, wenn man das mit der zweiten unzeitgemäßen Betrachtung in Zusammenhang bringt. Ich möchte das kurz referieren, äh, um jetzt hier nicht den Eindruck zu erwecken, wir würden uns hier nur die philosophischen Bälle zuspielen und die mhm. die anderen würden uns gar nicht interessieren, die zuhören, weil der Gedanke ist eigentlich relativ einfach. Auf der einen Seite sagt Nietzsche, die Moral hat Vorfahren, die alles andere als edle Gestalten waren. Etwa äh, der Begriff der Schuld wird bei Nietzsche in ein ökonomisches Verhältnis zurückgeführt und er sagt, eigentlich der Gedanke der Schuld kommt davon, jemanden Schulden zu schulden, also einen Schulden zu haben. Mhm. und um die ausgleichen zu können, wurde irgendwann die Währung des Schmerzes etabliert, weil wenn mir jemand einen Schaden zugefügt hat, den er nicht wieder gut machen kann, darf ich ihn doch zumindest bestrafen. Und damit der Schmerz als Währung überhaupt akzeptiert werden konnte, war etwas vorausgesetzt, nämlich die Freude des Menschen daran, anderen Leid zuzufügen und das ästhetisch zu genießen. Und vieles von dem, was man heute im moralistischen Diskurs sehen kann, erweckt ja oft den Eindruck, diese berühmte Moralkeule, dass es den Menschen gar nicht um das Gute geht, sondern dass die Moral eine wunderbare Gelegenheit und Rechtfertigung dafür bietet, auf andere einzudreschen, mit dem besten Gewissen und ihnen Schmerzen zuzufügen und das zu genießen, dass sie Abweichler waren, dass sie sich in falscher Weise geäußert haben. Und damit ist gewissermaßen in soziologischer Hinsicht vieles zum Thema Moral gesagt. Die Gefahr aber ist doch auch die, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet und den Gedanken der moralischen Orientierung damit insgesamt für hinfällig erklärt. Und jetzt führe ich es wieder auf deine Frage zu, ist es damit verboten, solche Dinge überhaupt theoretisch zur Disposition mhm. zu stellen? Und verweise dann auf die zweite unzeitgemäße Betrachtung, wo Nietzsche auf die Geschichtsschreibungen eingeht und sagt, ja, es gibt verschiedene Arten von Geschichtsschreibung unter anderem die kritische, und die hat die Aufgabe, das leidende Leben zu befreien von den Zwängen der Geschichte, insofern es uns schadet. Und dazu kann man es kritisieren und man wird finden, dass an dem, was einem da Leiden macht, Blut klebt, weil es historisch entstanden ist in einer Situation, die mit Unrecht verknüpft war. Und zugleich war Nietzsche aber dann davor, von diesem Mittel der kritischen Geschichtsschreibung übermäßig Gebrauch zu machen, weil genau das einer Entwurzung gleichkommt. Denn wenn man nachschaut, wird an allem, was man findet, an jeder kulturellen Errungenschaft, die wir haben, irgendwie Blut kleben. Und der Furor der Hyperkritik wird auch dem die Legitimation entziehen und damit unsere Existenzbedingungen Genau diese Regeln und Selbstverständlichkeiten und Bindung insgesamt rauben. Ich habe das Gefühl, dass es eine Freude gibt, die ursprünglich mal einen emanzipatorischen Anspruch hatte. Also wir befreien uns von etwas, die jetzt umschlägt in eine radikale Entwurzelung und äh, wir im Grunde alles letztendlich mit dem Makel der Herkunft versehen und in, dadurch in ein kulturelles Vakuum geraten. Und insofern glaube ich, dass wir aus maßvollen Gründen mit der Kritik so umgehen müssen, dass wir die Normen und die Wertorientierung dabei nicht gleichzeitig mit preisgeben, die
1: uns in diese Kritik geführt haben. Ja, aber wie soll das zu bewerkstelligen sein, wenn in diesem Kritik und auch in dieser Technik der Moralkeule doch so viel Vorteil liegt für den, der sie ausführt und so viel Profit letztendlich. Da gibt es dann die Mana und Warner, wie dich, die sagen, seht äh, nur auf das Ende, wo das hinführt. Aber ähm, diejenigen, die das machen, haben ja wirklich auch ähm, die Deutungshoheit bzw. dann die Oberhand. Und ich glaube, dass es auch in einem tieferen Sinne verwurzelt ist mit unserem Weltbild, ja, der Wissenschaftlichkeit, des Materialismus. Wenn man das überhaupt noch sagen kann, dass die Naturwissenschaft überhaupt materialistisch ist, also ich glaube, das ist eigentlich schon längst überholt, aber wir haben immer noch so ein Bild und auch gerade in der Politisierten Wissenschaft zeigt sich ja einfach nur ein materialisierter ähm, Grundgedanke und ein materialisiertes Menschenbild, wie du das auch mit dem Homo hygienicus beschrieben hast, dass wir da auch ganz schlecht wieder rauskommen, wenn wir nicht sagen, diese Werte, die wir doch behalten wollen als Gesellschaft, die müssen ja in etwas gründen. Und wenn wir jetzt den Materialismus als die Grundlage von allem ansehen, dann gibt es ja geradezu die Berechtigung für die absolute Kritik, das absolute immer weitergehen, immer genauer oder genauer ist gar nicht das richtige Wort, immer feiner nachzusuchen, ob man nicht doch irgendjemandem an den Karren pinkeln kann, der eigentlich etwas Großes aufgestellt hat oder sozusagen unseren, den Grundlagen unserer Kultur sozusagen an den Karren pinkeln kann, weil ja alles reduzierbar ist auf und jetzt kann man sagen, die Triebe, die Instinkte auf niedere Beweggründe oder eben auf, ja, auf Unfreiheit des Menschen. Also die, die Seele des Menschen ist dann reduzierbar. Und das macht ja auch eine fast Freude kennt, man kennt das ja selber auch, zu sagen, haha aber die Liebe, das ist ja eigentlich nur, sind ja nur mhm. Hormone oder das Feuern von irgendwelchen Synapsen und so, aber du hast es gar nicht verstanden, du hängst da eben diesem ähm, romantischen Bild nach, was die Liebe als so metaphysisch sei, aber eigentlich, sage ich dir, ist es nur das. Wenn wir von diesem hohen Ross wieder runterkommen könnten, die, dass man absoluten Vorteil darin hat, wenn man sagt, ähm, aber eigentlich ist das nur das, dass wäre, glaube ich, ein, äh, ein Schritt, der zu wagen wäre, aber der auch sehr schwierig und, und lange dauert. Ich möchte Pessoa
0: zitieren, der das, glaube ich, wunderbar zusammenfasst, ein wenig literarischer und weniger elaboriert, als du es getan hast. In der heutigen Welt, im heutigen Leben, gehört die Welt einzig den Dummen, den Selbstgefälligen und den Umtriebigen. Das Recht zu leben und zu triumphieren, erwirbt man heute mehr oder minder mit den gleichen Mitteln, mit denen man eine Einweisung in ein Irrenhaus erreicht die Unfähigkeit zu denken, die Unmoral und die Übererregtheit. Lieber Gunnar, bei der Vorbereitung der Sendung habe ich dich gebeten, ein Musikstück auszuwählen, das du passend findest für zum, zum aktuellen Thema. Ich war ganz gespannt, was da kommt und war sehr überrascht von deiner Wahl. Wir hören jetzt zunächst äh, die Tragödie und du wirst uns danach sagen, warum du das ausgewählt hast. <lacht> War das für ein Furor, den wir da akustisch über uns ergehen lassen <lacht> durften?
1: Ja, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Und zwar, ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich mich jetzt sehr davon leiden lasse, was ja sozusagen nicht aus mir heraus jetzt direkt entsteht, weil ich mein erster Impuls war eigentlich, naja, dann nimmst du was von Chad Baker oder du nimmst was Klassisches von Schubert oder von Schumann oder so. Da ist auch sehr viel Melancholie und Weltschmerz drin. Und dann habe ich mal gesagt, Moment, ich bin das ja gar nicht, der hier gefragt ist, sondern mal gucken, was so meine Community oder was Freunde mir so empfehlen, wenn ich sage, hey, ein Lied das Weltschmerz ausdrückt, was habt ihr da? Und dann habe ich mir diese verschiedenen Sachen angehört, kamen ganz, ganz viele unterschiedliche und eigentlich das, was zum einen mir am fremdesten war, würde ich da gedacht habe, wow, sowas höre wo ich mir eigentlich jetzt, also ich habe es mir dann im Auto angehört und die Fahrt ging auch viel, viel äh, lustiger vonstatten, aber normalerweise würde ich das jetzt nicht zu Hause anhören und ähm, habe dann immer gedacht, das nehme ich, denn ich soll ja, das hat mir ein Arzt geraten, Dinge tun, die ich normalerweise nicht tue. Also den kleinen äh, Exkurs, der sei mit der Erlaubt, dass äh, nämlich ein Arzt mir empfohlen hat, also diese Krebszellen, das sind äh, absolute Spezialisten. Während äh, die anderen Zellen, die du in deinem Körper hast, äh, Generalisten sind und die sind dazu ausgebildet, sich schnell umzustellen auf, ähm, auf neue Gegebenheiten und neue Gewohnheiten. Das heißt, wenn du deine Gewohnheiten umstellst und dazu gehört zum Beispiel was anderes essen, was du niemals essen würdest oder mit dem anderen Fuß aufstehen morgens früh, eine andere Sportart machen oder eben ganz andere Musik hören, die du niemals hören würdest, dann sagen sie, sich die Krebszellen, hat er so ein bisschen metaphorisch gesprochen, also darauf sind wir nicht eingestellt, wir sind hier Spezialisten für das, was du bisher immer gemacht hast und wenn du mit uns damit kommst, nee, tschüss, dann verabschieden wir uns und das war auch der Grund, warum ich im Moment sowieso viele andere Dinge mache und auch dann eben dieses Stück ausgewählt habe und der andere Grund ist, dass es für mich eine unglaubliche Intensität äh, ausdrückt, ähm, die man auch erstmal an sich ranlassen muss, ne? also das ist der Anarcho-Punk, diese Richtung und die, die, die Älteren unter uns werden das vielleicht noch kennen, wie man dann früher ähm, da beim Pogo sozusagen unterwegs war. Aber ist es nicht das, was uns auch ganz stark fehlt in diesem Leben, das wir ja eben auch so mit diesen ähm, melancholischen Worten beschrieben haben, der Rausch? Die Ekstase, die Intensität des Lebens und da können wir, glaube ich, auch wirklich wieder an Nietzsche anschließen, den du ja auch zitiert hast, zu sagen, ja, die, die Geschichtsschreibung zum Beispiel ist doch nur sinnvoll, wenn sie einen Nutzen hat für das Leben und nicht dem Leben eben, äh, entgegensteht und so ist es, glaube ich, mit vielen, vielen anderen Dingen auch. Ah, ja, das ist wunderbar. Ich war, ich war sehr überrascht, ehrlich gesagt, weil ich solche Musik
0: auch nicht höre, aber ich dachte, es ist auch ein bisschen eine Mischung von Rausch und Zerstörung und auch vielleicht auch ja die aufgeworfene Frage, inwiefern wir die Dinge binden oder befreien müssen. Ich würde das gerne nochmal auf Pessoa beziehen, aber dann mit einer Frage in Richtung Postmoderne verknüpfen. Unsere Eltern zerstörten unbekümmert, da sie einer Epoche angehörten, die noch Spuren einer soliden Vergangenheit aufwies. Sie zerstörten genau das, was der Gesellschaft jene Kraft verlieh, die ihnen erlaubte, sie zu zerstören, ohne die Risse im Gebäude zu bemerken. Das heißt, die Position, aus der heraus diese Kritik vollzogen wurde, auch diese, dieser Materialismus, von dem du gesprochen hast, war eigentlich noch eingebettet in Bindungen und Traditionen und kulturelle Bindungen, von denen sie getragen war und die ihnen genau die Kraft verlieh, das zu zerstören, von dem sie ausgegangen sind. Ich möchte das jetzt gerne am Begriff der Postmoderne oder auch am Phänomen der Postmoderne noch ein bisschen konkretisieren. Vielleicht erklären wir unseren Hörern erstmal, was damit gemeint war, weil glücklicherweise, das ist mein Eindruck, zumindest bei den Jüngeren weiß man gar nicht mehr, was das ist. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal so im Studium oder äh, ansonsten mit der postmodernen in Berührung gekommen bist?
1: Ähm, ja, relativ früh eigentlich äh, im Studium des, der Germanistik, äh, weil man dann eine Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft hat und äh, dann natürlich auch die äh, Methoden dann von Foucault äh, liest und Roland Barthes und Paul de Man, äh, also Derrida, äh, wobei Gelesen ist eigentlich zu viel gesagt. Es waberte da immer so herum. Es waren ja die 90er Jahre und das waren dann schon die großen Namen. So habe ich es empfunden. Aber ich hatte auch ähm, gerade diese etwas älteren Professoren, die das aber ich muss zugeben, verstohlen in einem Nebensatz äh, eben so anmerken, ja, mit diesem Dekonstruktivismus, mit dieser Postmoderne äh, ist eben letztendlich alles äh, zugrunde gegangen, was wir auch an Wahrheitsanspruch äh, haben und das ist eben nur noch ein reines Spiel, eine reine Lächerlichkeit eigentlich, aber das war ein ähm, interessanter Gegensatz, wie ich fand, die jüngeren Dozenten, die darauf, ich will nicht sagen naiv, aber die, die uns das einfach vorgestellt haben, ja, das ist jetzt die der Dekonstruktivismus, das ist die Postmoderne, das ist jetzt der, der neueste Schrei und die älteren Dozenten, die äh, das eben als Untergang des Abendlandes gesehen haben. Wobei also es mir auch aufgefallen ist, dass es zunächst einmal alle vor den Kopf
0: gestoßen hat. Das war in einer Sprache formuliert, die eigentlich den Regeln ja. dessen, die wir kannten, als in den, im Rahmen einer philosophischen Systematik überhaupt nicht mehr entsprach. Und wir waren gewissermaßen überfordert und sind auch da in die Falle gegangen, denke ich, weil wir immer noch einen hermeneutischen Anspruch erhoben haben an uns. Also hermeneutik mhm. ist ja äh, die Kunst des Verstehens und haben immer gedacht, wenn wir das nicht verstehen, muss der Fehler bei uns liegen. Und haben nie eine Betracht gezogen, dass das möglicherweise auch... Ja, sag mal, so dass es wie ein, ein Sprachcocktail war, äh, den man vielleicht mit gequirleten äh, anderen Elementen vergleichen konnte, wie auch immer, also es da hat, haben sich auch einige darüber lustig gemacht, weil da wirklich wilde, metaphorische Sprünge gemacht wurden, die eigentlich mal gar nicht mehr einzufangen waren mit, mit unseren theoretischen oder ästhetischen Kriterien. Und ähm, ich habe nochmal Texte meines Doktorvaters aus den, aus den späten 80ern gelesen, wo er die Postmoderne rezipiert hat und habe dann gemerkt, wie er ja, den Gedanken der Ungewissheit, der Zerstörung des Subjektes, die Identität des Menschen, die Möglichkeiten, Einfluss auf die Geschichte zu nehmen, gewissermaßen genüsslich ästhetisch zelebriert hat, aber eben auch aus einer Position heraus, die ihn materiell abgesichert hat, hat aus politischen Verhältnissen mhm. heraus, die irgendwie okay. stabil waren und gesichert, die alte Bundesrepublik, die dämmerte so ein bisschen vor sich hin, es zeichnete sich gerade so äh, die, der Ausgleich mit dem Osten ab und so weiter und ich fand immer, das war so ein bisschen ähm, Salon-Postmodernismus, äh, wenn man aus einer Sicherheit heraus bestimmte Dinge feiert, ist es was ganz anders, als wenn wir jetzt, so als die Erben dieser Generation, die Unsicherheit auch
1: praktizieren und existieren müssen, oder? Ja. Die Frage ist ja immer noch, wie kommt man dahinter wieder Zurück oder ja, eigentlich gibt es ja dieses Zurück nicht, sondern ähm, es ist ein Forttreiben dessen vielleicht auch bis zur bis zur Absurdität, wenn es nicht eh schon äh, absurd ist alles. Äh, es gibt ein sehr schönes Buch, das das eben auch aufdeckt, was du sagst, ne, vielleicht haben sich viele auch dann nicht getraut äh, zu sagen, Moment, ich ich verstehe das nicht, weil es Unsinn ist, nicht weil ich es eben ja. nicht verstehe. Das Buch ist von Roger Scruton, Narrenschwindler, Unruhestifter. Da geht es eigentlich um die linken Denker des 20. Jahrhunderts, aber es geht dann eben auch teilweise um die Postmodernisten wie Badiou, Deleuze, Foucault und er beschreibt das sehr, sehr schön, das ist einfach wirklich Unsinn und durch diese vielleicht auch verloren gegangene, also das Zertrümmern von Idolen und von Autoritäten hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass man nur noch sich selber vertraut, sondern dass man da jetzt andere Idole eingesetzt hat und die hießen dann halt Habermas und Sartre und Lacan und diese Idolisierung eben gerade dazu geführt hat, das nicht zu hinterfragen. Naja, wenn es alle eben gut finden und, und auch so kluge Texte drüber schreiben, dann muss ja irgendwas dran sein. Das ist der neueste
0: Schrei. Und wenn man mal die Mythologie mit der Postmoderne durchgehen würde, also das Ende der großen Erzählungen, also ist die Postmoderne nicht selbst eine, zum Beispiel, ja? Mhm. Das Ende des Subjekts. Mein Philosophieprofessor Albert Zimmermann vom Thomas-Institut fragt immer ja, wenn es kein Subjekt oder kein Autor mehr gibt, wer kriegt denn dann die Tantiemen für die Bucherlöse äh, <lacht> der Autoren? <lacht> der hat das. Gesagt, oder, oder mein Doktorvater hat dann irgendwann, Egon Schütz hat dann geschrieben, ja, wer spricht eigentlich bei Foucault? Ja, also es, mhm. da muss es doch immer noch jemanden geben. Und ich denke, dass wir vielleicht wenn wir es einbetten möchten, das wäre jetzt mein verbindlicher Vorschlag auch zum Ende der Sendung, dass wir das Ganze als soziologische Kritik möglicherweise ernst nehmen können. Also den analytisch finde ich den Foucault insofern hilfreich, weil er uns dabei unterstützt, Machtphänomene, die nicht nur von Personen ausgehen, sondern die in Prozeduren, Strukturen, Rede und Denkweisen sich artikulieren, als solche mhm. zu benennen und bloßzustellen. Mhm. Nur ob man damit auch gleichzeitig behaupten muss, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, auf die Einfluss zu nehmen, dass es niemanden mehr gibt, der die treibt, dass es keine ethischen Ansprüche gibt, denen wir uns aussetzen müssten, dass es keine Vernunft gibt, die über wahr und falsch, gut und böse entscheiden könnte, das ist für mich eine völlige überzogene Interpretation, die auch ähm, an den eigenen Maßstäben scheitert.
1: Ja, die sich ja auch selbst widerspricht, wenn genau. alles nur eben so ein, ein Dispositiv ist und ähm, letztendlich so eine, eine Schicht in dieser Art archäologischen Suche von Foucault, wo sich einfach nur unterschiedliche Zeiten unterschiedlich zueinander verhalten, dann gibt es ja auch eben keinen übergeordneten Standpunkt, der dann sagen könnte, Ah, so ist das, was Foucault aber ja behauptet, was ja jeder behaupten muss, indem er schon zu sprechen ansetzt. Und ich würde dir auch recht geben, gerade Foucault könnte man und kann man und hat auch jemand gemacht, zum Beispiel ich, sehr, sehr gut anwenden auf die, auf die heutige Zeit, eben um diese ähm, nicht-personalen und äh, strukturellen ähm, Entwicklungen da auch aufzuzeigen, die tatsächlich Machtverhältnisse sind, wo man eben auch ganz schön umgehen kann, was Foucault allerdings auch nicht immer tut, äh, sich also den ähm, Vorwurf der Verschwörungstheorie einzuheimsen, wenn man dann sagt, na, es, es ist keine Verschwörung, sondern es sind eben die Strukturen ähm, von Gesellschaften, von Wissenschaft auch, vom akademischen Leben, die, die zu so etwas führen und die sich dann in, in Machtverhältnissen ausdrücken und ja, das sehen wir, Foucault hat es ja auch stark über die Biotechnologie geschrieben, interessanterweise, da können wir sehr viele Parallelen schon ziehen oder Aktualisierungen machen, ja genau. <lacht> ja und trotzdem denke ich müssen wir das in
0: eine neue Balance bringen. Ich glaube, dass ähm, dieses ästhetische Moment, äh, die Lust der Zerstörung, die Beliebigkeit, ja, anything goes war auch so ein Motto der Postmoderne, mhm. dass das einfach durch die Zeitumstände sich äh, im Grunde erledigt hat. Ein lieber Kollege sagte kürzlich zu mir: Ist das nicht schön? Es geht wieder um etwas. Darüber, wir wohl mhm. heute sprechen, ist einerseits, dass wir ausbaden müssen, dass bestimmte Dinge als unentscheidbar und beliebig zu Machtfragen geworden sind. Mhm. Also Vertrauen der Wissenschaft und die Wissenschaft sagt dieses und dann sagt ein anderer Wissenschaftler das und dann zanken wir und letztlich gehen wir davon aus, es lässt sich gar nicht mehr auflösen. Nein, der Anspruch der mhm. Wahrheit artikuliert sich momentan deutlicher als je zuvor. Die Frage nach dem guten Leben ist wieder hervorgetreten und ist nicht mehr ja. im Rahmen von gesellschaftlichen Konstruktionen zu beantworten, sodass wir vielleicht auch sagen müssen, es ist die Gelegenheit einer Renaissance und auch einer Revision all dieser Kategorien für uns gegeben und insofern bin ich auch ganz optimistisch. Zumindest besteht die Chance, diese Grundlagen unseres Lebens nochmal neu zur Disposition zu stellen, uns daran zu erinnern, was uns mal getragen hat, neue Orientierung zu finden, Irrlichter auszusortieren, Fixsterne zu finden. Das ist ja der Sinn unserer Sendung. Gunnar, noch ein kurzes Schlusswort von dir.
1: <lacht> ja, du hast es ja schon angekündigt, dass es am Ende einen optimistischen Ausklang haben soll und ähm, ich möchte das natürlich äh, auch sehr gerne, dass man eben nicht aus dieser Sendung herausgeht und noch deprimierter ist als vorher schon, aber ich habe zum Beispiel als ich dieses Video gemacht habe, alles ist so kaputt, ähm, auch bewusst darauf verzichtet, am Ende eben diesen Ausblick zu geben, weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir uns auch wirklich dieses Gefühl einmal und, und diese Geisteshaltung auch wirklich ähm, ungefiltert und unaufgehoben antun sollten und dass wir uns das auch zugestehen sollten. Ich glaube, eine richtige Lösung kann nicht geschehen, wenn man das sozusagen nur so ganz kurz, Kurz als naja, Zeitdiagnose und hier habe ich aber schon wie ein Schlangenölverkäufer das Gegenmittel dazu, sondern wirklich auch, wie Pessoa das ja auch macht, das zu beklagen und auch diese Klage für sich stehen zu lassen und auch mh, letztendlich darauf zu verzichten, das alles direkt mh, aufzuheben und, und ja, vielleicht auch zu beschönigen, auch wenn natürlich der Zug irgendwann dahin kommen sollte, finde find ich auch. Und wenn wir jetzt an diese großen Denker denken, wie zum Beispiel Nietzsche, dann gab es ja dort auch immer äh, gleichzeitig mit der Diagnose schon die Hoffnung beziehungsweise das Aufzeigen von ähm, ja, Alternativen ist eigentlich äh, falsch gesagt, aber von einem neuen Leben, äh, das wir führen könnten, aus dem Nihilismus heraus, wie wir aus dem Nihilismus heraus äh, könnten. Da glaube ich aber, das, was mich auch positiv stimmt, du hast es schon angesprochen, ist die Sehnsucht auch der Jugend gerade nach Verbindlichkeit, nach Wahrheit kann man vielleicht sagen, nach Bindung, ähm, ganz anders als vielleicht die Jugend der 70er, 80er Jahre verständlicherweise. Äh, sondern die he heute sagt, ähm, ich sehne mich sogar nach Religiosität, äh, wie ich das beobachte. Ich sehne mich nach einer metaphysischen ähm, Antwort und ich sehne mich überhaupt nach, nach festen Antworten und auch eben Fixsternen im Sinne von äh, Autoritäten, Vorbildern, ja fast sogar Helden, wenn das nicht zu so pathetisch äh, klingt. Ähm, und diese Sehnsucht ist etwas, die, glaube ich, immer wieder aufkommt äh, in dieser Pendelbewegung der Generationen, die aber natürlich auch missbraucht werden kann. Und wo wir jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, eben daraus zu lernen aus den, den Missbrauchssituationen der, der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte, äh, dass man diese Sehnsucht nach Bindung und Kollektiv missbraucht, äh, politisch missbraucht hat. Äh, dass wir jetzt etwas Neues auch ja, anbieten könnten oder in einen, einen neuen Weg dort gehen könnten. Liebe Hörer,
0: das war Irrlichter und Fixsterne bei Kontrafunk. Falls Sie etwas verpasst haben oder die Sendung gerne nochmal hören möchten, darf ich Sie darauf hinweisen, dass es heute Abend um 23.05 Uhr eine Wiederholung gibt. Vielen Dank Gunnar Kaiser, vielen Dank liebe Hörer, bis zur nächsten Sendung, Ihr Matthias Burchardt.
2: Ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, danke für alles, ihr Durst. 68er, ihr lieben 68er, jedes Bündchen marschiert durch ein Institutionchen. Danke für alles, ihr dürft jetzt gehen, aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns, aber bitte ruft uns nicht an. Und macht euch noch eine schöne Zeit und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Doch einen Diaabend machen. Einen Diabend von der Revolution. Und da sitzt ihr dann alle und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Bildet Netzwerke für eure Diaabende. Aber bitte ruft. Aber bitte ruft uns, aber bitte ruft uns nicht an. Ihr könnt euch auch eure Poesie halben zeigen aus den tollen Tagen oder eure alten Hosen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr habt euch ja befreit Ja, ihr habt euch befreit Aber bitte ruft uns Aber bitte ruft uns Aber bitte ruft uns, bitte ruft uns nicht an Wir rufen an Vielleicht rufen wir an, wir rufen an. Vielleicht rufen wir an, wir rufen an. Vielleicht rufen wir an, wir rufen an. Vielleicht rufen